0: Det är tidigt 60-tal och vi får följa den tuffa italienska amerikanska durvakten Tony som blir chaufför åt den afroamerikanska pianisten Dr. Don Shirley och tillsammans åker de på turné i södra USA. Filmen är skriven av Nick Vallelonga, Brian Hyers Curry och Peter Farrelly och den är även regisserad av Peter Farrelly. I rollerna ser vi bland andra Viggo Mortensen, Marcella Ali, Linda Cordellini och Sebastian Maniscalco. Denna sanningsinspirerade biografi-komedi-drama hade svensk premiär den 21 december 2018. Den är två timmar och 10 minuter lång med en budget på 23 miljoner dollar. Filmen vann tidigare år 3 stycken Golden Globes för bland annat bästa manliga bidrag som gick till Marshala Ali. Och den har även blivit nominerad till hela fem stycken Oscars vid kommande Oscarsgala. Idag ska vi prata om Green Book. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The
1: first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
0: Did you read all this, as it? That's right. Music. What is real? How do you define real? You are a bitch! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one rule for those som du, And det is evil. English, motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig Joel Keskitalo och min vän Benjamin Gabrielsson. Och idag så ska vi snacka om filmen Green Book och inte The Green Book utan Green Book bara. Jaha,
0: finns det en film som heter The?
1: Nej det där är inte, eller det kanske det finns ärligt talat, men jag har i mitt huvud förväxlat det ända okay. sen jag fick reda på att den här heter Green Book. Så har det bara naturligt liksom rolled off my tongue lättare att säga The Green Book. Men ja. den heter ju alltså bara... För nu blev jag osäkra. Så visst heter den bara Green Book. Ja, den heter bara Green Book. Den heter bara Green Book då också. Så jag tänker vi dyker direkt. Hur, för du valde den här filmen. Och ja. vi har ju en liten rolig grej. En liten, alltså det är inte så här wow, vilken grej. Men en liten rolig grej hur i förberedelsen inför den här filmen. Så hur och varför blev den här filmen? Och du kan väl berätta lite vad... För jag vet ärligt talat inte dina tankar kring varför du just valde den här. Så ge oss en kort liten brief varför det blev Green Book.
0: Ja, men det var ju alltså, ytterligare en av de här filmerna som, som, som Oscars och Golden Globe snackisar så att säga. Så att den här, jag tror att den var då fem Oscars nomineringar eller något sånt och vann väl, ja det har vi redan rabblat upp här i introt. Men ja, har ju vunnit lite priser och jag har liksom hört om den på det sättet. Det var någon i skolan också som nämnde att de hade varit och sett den och tyckte att den var nice och så. Så att det, ja, det, det var nog inte mer romantiskt än så faktiskt.
1: Jag syftade på lite här, vad, vad du gjorde med mig innan. Hur du låste in mig i en skrubb och vägrade släppa <laughs> ut mig i hopp om Nej, att jag skulle vara helt... Nej, inte det. Vi okay. får tråd light-versionen av vad som händer. Ja, här. det får du verkligen <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi la ju upp det, eller du la ju upp det rätt snyggt här. Jag berättade ju för dig för ett tag sedan att jag och vår gemensamma vän Johan gick och såg... Eh, Arrival mm. och eh, vi gick in där eller jag åtminstone gick in där med förväntningar att vi skulle se Passengers vilket var en annan rymd som var väldigt aktuellt samtidigt som den. Så jag hade alltså helt fel bild över vad jag skulle se och därmed blev jag ju såklart golvad av allting som hände. Det var liksom det var fel skådespelare. Det var fel events, vad jag trodde det skulle handla om. Mm. Och framförallt var det fel titel på filmen. Så jag bara, vänta, har jag gått in på fel i fel salong här? <laughs> Men det var alltså bara i mitt huvud det hade rört till sig. Poängen med allt det här var att det var en så fantastisk upplevelse att gå in helt blind. Ja. Att inte ha någon sorts aning om vilken film vi ska se Så, long story short, vad du gjorde helt enkelt var att hålla den här filmen så dold som möjligt för mig. Tills jag verkligen satt i biografen och inte så då visste jag jag visste liksom inte förrän slutet på filmen vad, vad den hette. Så du golvade mig helt enkelt genom att välja en film, håll det dolt för mig
0: och sen bara låta mig se den. Liksom. Ja, men vad härligt. Och det levde upp till dina icke-förväntningar får vi väl säga då ändå, eller? Ja, för eh, vi kan ju snöa in direkt på
1: första tankar då, då. Alltså det här, jag kan ju rekommendera det här till alla människor om ni vill gå in och bli liksom helt överraskade. För obviously vet ni ingenting om vad ni ska se så är det en stor chans att ni blir fet överraskade men det var ju fantastiskt alltså det var ju rätt sorts film också vill jag hävda alltså det var ju, jag vet inte, du, du tog ju inga stora risker, vi kommer gå in lite djupare liksom att det här är en film som passar de flesta du tog ju inga risker med en Roma till exempel eller en Mission Impossible som ändå strätar ganska, ganska extremt åt och sina respektive håll. Ja, men aj, jag njöt ju varenda sekund i den här biografen. Mm. Jag njöt ju jag, jag skrattade ju väldigt mycket och jag grät alltså inte storgrät då men den var ju stark stunds ja. alltså. så jag kände ju tårarna rann i för kinderna vilket jag älskar när
0: filmer får den och reagera på det sättet. Så mm. första tankar är absolut
1: positiv, Två tummar
0: upp. Ja, vad kul. Jag håller med. Jag fick också väldigt... Jag visste ju också ganska lite om, om filmen innan. Jag visste ju vad den hette och att den har blivit nominerad och vunnit några priser. Men jag liksom kollade inte upp speciellt mycket om den och vad den handlar om och sådär. Så att jag gick in ganska... Ovetandes också. Det var ju som du säger en härlig överraskning och jag spontant tyckte mycket om den också. Det, det var verkligen en ja, stark och härlig stämning och man skrattade mycket. Liksom härlig lite road movie över det hela. Så det, ja, men det var en härlig stund att få sitta och kika på faktiskt. Jag måste fråga dig innan vi dyker in i själva
1: filmen. Mm. För jag tycker du sa någonting fint där att det var en liksom härlig stund som vi hade tillsammans. För jag ja. tänker, jag hade en unik liten känsla av att jag trivdes väldigt bra med folket i salongen också. Alltså jag tyckte att Ibland kan jag ha ett problem när jag sitter på en biograf När folk skrattar Och nu kanske jag låter som ett jävla svin här men, Alltså det kan göra mig tokig <laughs> När folk skrattar åt saker som inte är roliga Ja <laughs> alltså, jag kan De måste ställa, skratta när du helvete. skrattar <laughs> Ja exakt, de måste skratta när jag skrattar Eller åtminstone hålla käften när saker inte är roliga Alltså ja. hur kan alltså, Det där var inte ens tänkt som ett skämt Och om det är det så var det bara ett jävla billigt skämt Så jag kan bli tokig på sådana grejer ja. Men här kände jag att det var bara kul Typ han jag satt bredvid, han garvade precis lika mycket åt jag åt exakt samma ställen. Så det ja, var som nice. att vi fick en liten connection där bredvid varandra. Obviously så du satt ju bredvid mig, vi små eller, vi, vi kommenterade lite grejer då och då. Men det var bara en skön jävla stämning i den här mm. salongen tycker jag. Salong 5 också, inte en av de största så det blir lite mer intimt dessutom. Ja, fick du precis. någon sån känsla eller
0: tänkte du mer var du mer fokuserad på själva filmen? Nej men jag, jag fick också den känslan och det var väl just det jag, jag var lite inne på men en härlig stund så att det, det kändes som att alla som var där inne var inne för att se den typen av film på något sätt. Ironiskt nog då vi var ju liksom ganska blinda innan men, men ändå man kom väl in, man vaggades väl in i det ganska snabbt. Men det kändes som du säger att det, folk var i en härlig stämning och det var, jag antar att det är för att filmen var ganska tydlig ändå med, med vart och när man skulle skratta så Det gjorde väl att det blev same reaction på något sätt hos publiken. Nej men det klaffade väldigt bra. Det kändes som att att det var rätt publik till rätt film om det nu finns något sånt. Ja, verkligen. Och man kan ju,
1: som du sa i slutet där, också säga att det här kanske är en film som aldrig slår fel. Det vill säga att det handlar inte nödvändigtvis om det var rätt sorts människor i den här biografen, utan det här är en film som helt enkelt apilar till allihopa. Där kanske vi kan lä lägga, lämna osakt tills vidare. Jag tyckte bara generally att det var en väldigt mysig stämning i biografen helt enkelt.
0: Verkligen, jag håller med.
1: Men med det sagt, låt oss bara dyka in i den här filmen. Mm. Ja, alltså jag tänker väl börja lyfta upp några av grejerna som jag tycker den här filmen gör jättebra. Den har några grejer som jag, jag tycker kan vara värt att lyfta som negativa punkter också. Jag vet också att du har. Mm. Men jag tänkte, för det första så tänkte jag lyfta, det är uppenbart vad den här filmen, vad det är för teman den jobbar med. Liksom, det får du reda på. De första fem minuterna, ärligt talat. Vi jobbar ju mycket med stereotyper, såklart. Mm. Och fördomar utifrån de stereotyperna. Det vill säga de förenklingarna av olika folkslag, helt enkelt. Ja. Och det, är ganska, alltså det här är ju en, det är en tidstypisk film i den bemärkelse att identitet, fördomar, generaliseringar, rasism... Politik, allt det här är ju ganska aktuellt i den tid vi lever i just nu. Vi lever i en tid av väldigt mycket självreflektion, i ett så här postkolonialt arv, postmodern tid där idén är att utjämna sociala orättvisor så mycket som möjligt och lyfta fram minoriteter och så vidare och så vidare. Så det är liksom den terrängen som den här filmen har att jobba med. Men det är också en ganska bumpy terräng för det är en väldigt känslig. det är ett väldigt känsligt klimat vi lever i just nu. Där ett felsteg i den här terrängen kan kosta det i jobbet, ärligt talat. Alltså det finns absurda berättelser om människor som har tweetat saker för x antal år sedan, mm. som nu lyfts upp som bevis emot dem för att lyfta deras homofobi till exempel. Medan de här personerna, och jag säger inte att alla nödvändigtvis är oskyldiga men jag säger bara det att det här, det här är det klimatet vi lever i just nu. Så när jag satt och tittade på den här filmen så tänkte jag, hur kommer de här hantera det här utifrån klimatet vi lever i idag? För det är ganska lätt att fucka upp och därmed få ganska negativa reviews. Alltså förstår du vad jag menar? Vi, ja. vi pratar liksom om vi har italienare med, vi har asiater med, vi har svarta med, vi har vita med, vi har rednecks med, vi har problem. Alltså mm. Det är så många så här grejer här som de kan liksom tappa hela konceptet och så är vi inne i någon sorts okej, okay, nu blir det nästan lite weird här. Nu, nu är vi liksom för mycket åt det vad ska man säga, åt det generaliserande hållet. Ja. Så det, det här är liksom den terrängen som den här filmen jobbar med, men och som jag sa till dig efter filmen när, när vi gick hem från biografen också att det är fascinerande hur ännu en tolkning av den här konflikten mellan svart och vit kan, mm. du vet, hur, 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 det, det är liksom ett koncept som har gjorts på hundratals olika sätt. Men sen slog det mig att det här är ju en unik take på det sättet att det rör sig ju mer, alltså ta till exempel Viggo Mortensens karaktär, Tony Lip. Mm. Han är ju inte vit, vit så att säga. Alltså han är ju inte den vita stereotypen man ofta ställer emot den svarta stereotypen. Nej, utan han är ju han är en del av en annan minoritet. Mm. Vilket gör att det här minfältet blir lite lättare att ta sig över. Förstår du vad jag menar? Ja. Det hade varit, och, och dessutom då får vi den här unika... Jag, jag ser inte att den är helt unik. Det finns säkert massor med liknande du vet, vägar som har gått mm. ungefär i samma recept som den här. Men... Där den får bra genom att introducera de här olika minoriteterna det är att det inte finns någon tydlig hierarkisk ordning mellan just de här två. Alltså han må vara vit men han är också en del av en förtryckt minoritet. Det finns ju en scen då han, han konfronterar de här i sydstaten och gör sin grej här liksom. Och då när han vill att vad heter hans karaktär nu igen? Dr. Don Shirley heter han. Man. Just det, ja. Han vill släppa ut honom någonstans ifrån. Jag kommer inte ihåg om det är då han har kommit in i fängelse eller om det är då polisen håller på med eller någonting. Och då säger han till honom You are half n-word yourself. Ja. Och det var ju lite synen de hade på italienare och till viss del kanske fortfarande har att de är liksom en del av en minoritet fortfarande. Mm. Men jag ska summera upp den här lilla ranten så att du ska få svara sen. Det jag tycker de gör bra som sagt är att de har alla de här stereotyperna och vi har det här klimatet som jag precis har presenterat men ändå så genom en smooth, härlig, väldigt så här karismatisk car ride genom sydstaterna så lyckas den helt enkelt undvika alla de här minerna som var att vi skulle kunna explodera och då få internet också att explodera. Mm. Så ta det därifrån. Om vi bara börjar med tesen att vi jobbar mycket med stereotyper och fördomar här. Hur tycker du att, du han att uh, filmen hanterar de här stora, ganska tunga elementen?
0: Ja, precis. Ja, men Jag tycker det är väldigt intressant det du pratar om och det är, det är ju... Jag vet inte om jag kan liksom på något sätt säga om det är rätt eller fel eller bedöma på något sätt. Det får väl nästan var och en så här, egen minoritet på något sätt svara på kanske. Men, men jag kan väl i alla fall säga vad jag tycker och som du säger så har de gjort ett väldigt bra jobb med att inte trampa på, i fel, i fel, på fel ställe helt enkelt. Det känns ändå som att den är inom ramarna, det känns ändå som att den är... Sådär, lagom fel, eller vad man ska säga. Att det, 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 det är fel för att det var så här det var då. Och jag kommer lite in på det nu också. Men den, den är ju liksom inspirerad av en sann historia, står det. Inspirerad är intressanta ord just i det sammanhanget. För det betyder väl ofta att, ja, ah, inte så mycket är väl kanske baserat på en sann historia. Utan snarare inspirerat. Men ändå, den har slag och drag från en sann historia. Och jag tror att det är framförallt de här karaktärerna. Alltså Tony och Dr.... Vad sa vi? Dr. Don Shirley. Shirley. Precis och eh, jag tror att väldigt mycket är ju då baserat på just deras relation och deras vänskap, för den vet vi har funnits på riktigt och den har, har föräldrar och familj och sånt har, har kunnat prata om det och, och kunnat varit med och gjort den här filmen, så att jag tror att bara det, att de två karaktärerna är så unika och har en så härlig stämning mellan varandra gör nog att jag köper det mesta väldigt eh, ja men så, det känns genuint, det känns äkta det känns aut autentiskt även om det då och då är snudd på att bli lite överdrivet, alltså när det kommer till stereotyper och att de ja, kanske går över någon slags gräns ibland, men som jag är inne på det, det känns ändå trovärdigt och det är ju också 62, liksom 1962 det, det, det var en helt annan klimat ett helt annat tid eh, och rum som, som man befann sig i och då, då såg samhället mer ut så här, så att äh, jag, jag kommer nog också landa vid att jag tycker den funkar bra, att den inte gör några major fel här som den skulle lätt kunna ha gjort Nej, precis,
1: och jag skulle vilja lyfta upp några exempel där jag tycker att för grejen är det att de jobbar som sagt väldigt bra också med att introducera hur nyanserna egentligen ser ut. Ja. För de här stereotyperna och de här fördomarna blir sedan ihopbundna i olika sorters identiteter. Och jag ska inte göra överdrivet komplicerat nu, jag använder stora ord där, jag vet. Men det är att mina tankar här är så här, alltså de börjar med att visa upp en ganska ensidig bild av de här Ja, men raserna. Jag gillar knappt att använda det. Nej, men egentligen så är det ganska... Etniciteterna.
0: Ja, för ordet ras på engelska har en helt annan betydelse än ordet ras på svenska. Precis. Så man ska vara lite försiktig med det på svenska.
1: Jag hoppas ni lyssnar och förstår vad jag menar. Etniciteter, hudfärg, kulturell tillhörighet, put in the word där liksom. Så de börjar med en ganska ensidig bild av samtliga. De börjar liksom med att italiano, de är väldigt stereotypiskt italienska. De kommer ner mot... Sydstaterna då och då ser vi en väldigt förenklad bild av den svarta underklassen kan man säga. Mm. Jag syftar på när de sitter i den där, på det där motellet och han, dr. Don Shirley blir anklagad ja men gud vad är du för fin för oss eller du beter dig som en viting liksom. Och det här är ju ett problem i det, i det svarta communityt liksom. Jag har hört flera svarta intellektuella prata om vi har ett uttryck för det här i Sverige också. Jag tror man ser husblatte. Alltså hela idén om att det skulle vara någonting pinsamt för du vet invandrare eller svarta att mm. på något sätt sträva efter till exempel bra betyg. För då blir man klassad som vit och du vet ja men, rasförrädare. Det här uh. är inte mina uttryck by the way utan det här är någonting jag liksom, så här pratas det om i sådana cirklar. Mm. Nej, men så man börjar med en ganska stereotypisk och ganska ensidig bild av de här. Vi har till exempel The Rednecks också nere vid Sydstaterna. Också mm. väldigt stereotypiska rednecks. Det, är liksom, det här det finns ingen nyans i de här, de är bara svin. Eh, och det fortsätter så här. Poliserna i Sydstaterna. Samma sak där, väldigt ensidig bild. Ja, vilka svinpoliserna är. Mm. Och det här är ju liksom en, den först, de första delen av filmen. Men ju mer vi vaggas in i den här filmen, desto mer introduceras ju den här nyansen som jag är lite ute efter. Att Identitet landar inte nödvändigtvis i din hudfärg. Identitet landar nödvändigtvis inte i ja, men din familj. Eller någonting. Det kan mycket väl göra det, men identitet är ju något mycket mer komplicerat än så. Ta till exempel Don Shurleys situation som han befinner sig i. Och Jag tycker hans citat när han har bråkat med... Tony Lip i bilen då, då om mm. att Tony säger att jag är närmare ditt slag än vad du är, jag liksom jag bor, du vet, i närheten av svarta i Bronx och jag, jag lever på samma, du vet samma sorts boenden som dem och vi är gjort av samma sot och korn så jag är mer svart än vad du är, han säger ju basically något sånt där, och då kliver ju Dr. Don Shirley ur bilen och du freakar ut. Han har ju en fin line sådär han säger:
0: Så, so if I'm not black enough, and if I'm not white
1: enough, and if I'm not enough, then somebody, what am I? Mm. Och det är ju en del av den här identitetskrisen han upplever. För vad är han egentligen? Han ser svarta omkring sig när han då, när han då tårar Sydstaterna. Och de flesta, antingen är liksom underklass eller straight up, arbetar fortfarande på plantagsliknande förhållanden. Mm. Och så ser han då de här vita som han rent intellektuellt kommer mycket mer överens om. Men han hör ju inte riktigt hemma där heller med tanke på deras attityd till honom. Han är ju ändå bara, han är bara jag tror han säger att jag är ännu bara en n-word för de här. Mm. Så det jag tycker i den här filmen, och liksom jag vill summera upp det alltid positiva med den, är att den först introducerar de här stereotyperna. Mm. Och den bakar då med alla de här fördomarna man har om just de här olika folkgrupperna. Liksom. Men under den här bilresan genom sydstaterna så introduceras också den här nyansen. Och där kontentan av allting som jag läser ut i alla fall är att identitet är inte nödvändigtvis förankrat i din hudfärg. Identitet är inte förankrat i din etnicitet eller ditt kulturella folkslag mm. eller vad du nu vill kalla det utan identitet handlar snarare om karaktären hos dig det är, liksom, det är karaktär, det är ditt beteende det är vad du är för sorts människa i mötet med andra människor som din identitet dyker upp men det är, det är en slippery slope alltså det är inte lätt ja men identitet är ju någonting vi alla strugglar med hela tiden, hitta oss själva du vet man ser alltid det, vem är jag och allt det där. så det här är ju liksom ett flytande projekt vi gemensamt hela tiden försöker återupptäcka eller upptäcka mm. och som sagt det är där jag tycker den här filmens eh, jag tycker det är filmens bärande budskap i allt det här att visst de här stereotyperna existerar och det är ok men det är inte allt identitet minnar ut i mm så, med allt det är bakom oss. Har du något att tillägga där? Eller vill du lyfta upp eh, andra positiva grejer?
0: Vill du peka lite mer på det negativa? Eller vart, känner du, vart vill du ta det här? Ja, men bra fråga Joel. Det, det du sa det var otroligt bra. Och jag instämmer på, på, på allt egentligen. Så att det är helt onödigt att jag ska försöka upprepa något sånt. Men jag kan väl istället glida in då kanske på... Bara för att kontra lite med allt det fina du nu sa. Kanske några så här saker som jag hade lite svårt med istället då. Um, och... Jag hade på något sätt kände det som att den jag eh, hade svårt att verkligen älska den här filmen som att det var att den var perfekt att den var genialisk att den var liksom ah, att det var det där, liksom. där lilla extra precis. Vi var inne på det lite när vi pratade om Black Mass filmen att den saknade något lager av någonting extra som vi satt och spånade på länge vad den nu kunde vara. Men här så tycker jag att den känns alltså den känslig, den överraskar liksom inte direkt på något sätt. Den, den, den är lite platt ibland. Den är lite kladdig stundtals. Alltså just att det... Jag tänker specifikt på några scener men det är väl typ när de är på ett av de första motellen där och... och um... Tony går ut på sin balkong och kikar ut och så ser ju han då, Dr. Don Shirley då ser han sitta där, han ser ju honom sitta och, och, och dricka sin whisky och då så direkt så drar det igång några sån här väldigt tydliga stråkar som säger till oss att, åh, tyck synd om honom för det är synd om honom, han mår dåligt och det ja, jag förstår det ändå, jag känner den där känslan redan och där blir jag väl lite där. ja men det är väl något slags övertydligt I är show tell-grejen som jag snarare skulle vilja åt, att att det behövs inte alltid det där, vi får med förstå det ändå, speciellt när det är en stark story, det är starka karaktärer och det finns mycket sådana eh, poänger som kommer fram ändå, du har ju lyft så mycket av det redan nu med olika stereotyper och att de gör det här på rätt sätt och jag tycker verkligen att de gör det men så känns det som att de ändå helt plötsligt tar ett litet steg för långt eller de snubblar lite där, de vill så gärna att vi ska förstå allting och då blev det lite för mycket så det finns ett par sådana ögonblick i filmen där jag bara känner att nej, där blev det lite för kladdigt, det blev lite för ja men det är ju i grund och botten en feel good film, det, det är det ju verkligen man mår ju bra under större delen av filmen och man kommer ut med ett leende på läpparna efter man har sett filmen så att det, det jag förstår ju att de vill få en att, att känna men ja nej, jag tycker att den, den gick lite lite övertydligt åt, åt vissa håll då. Nej men jag håller med dig
1: Alltså det var några scener jag också tyckte att det blev lite väl övertydligt och det, det, var, det var en sekvens som jag tänkte peta på det och säga att där gick de ett steg förlåt typ, mm. Nej, jag tänkte säga att hit men inte längre nu, tyvärr kommer jag inte ihåg vilken scen det var men det var någon scen där jag tänkte, okej, okay, hit men inte längre. Ja. Alltså, nu är ni precis på gränsen innan det blir antingen övertydligt eller lite cheesy, ärligt talat. Och eh, nu, som sagt, jag minns inte den scenen specifikt men jag minns en annan scen, om du, kom, om du kommer ihåg den, bland de sista scenerna när Don Shirley då ska fira jul med dem och han kommer ja. in och du vet, hela köket är helt Lamslaget vet du Alla sitter helt tyst och bara tittar på honom Och jag säger inte att det är en orealistisk grej Det hade säkert kunnat ha hända Men jag fann det over the top För det var så här. Åh oh, wow, titta vad sjukt Han som inte gillar det svarta Och nu ska en svart komma och fila jul med oss. Hela bordet måste stanna, stanna upp och stirra på honom
0: ja. Jag tyckte att det där var ett exempel på Att det gick too far lite där Precis, och det finns ju flera sådana grejer jag har till och med skrivit upp den sista scenen Nu som du pratade om Som en sån Där det kändes som Vi, ja, vi förstod, det var ju väldigt... Inte speciellt oväntat att han skulle dyka upp där och plinga på hemma hos dem. Det förstod man ju... I, i stort sett direkt när han hade lämnat av honom första gången och speciellt sen när han kommer hem till sitt stora tomma hus med liksom elfenben på väggarna och man bara kände ja han, han kommer åka tillbaka till dem absolut och den grejen köpte jag ändå i den typen av film de hade visat upp här för oss det, 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 den kändes ändå jag, jag köper att han ska tillbaka dit för det knyter ihop den här fina säcken och det var säkert det som hände på riktigt också för det känns som en sån grej man hade kunnat gjort så att jag köper det men då är det precis de där små detaljer i den scenen som du du precis nämnde då, till exempel att alla sitter där helt tysta och gapar och så här, ja men flera gånger under filmen där den bara där ja, den snubblar, den tar ett steg lite för långt Och det är väl alla de där små sakerna tillsammans Som får mig att tyvärr ha svårt att Verkligen älska filmen Men jag sitter ju verkligen nu och nitpickar. Jag tycker att det var en underbar film att kolla på Så att det är inte så att jag säger att den är dålig eller något Men ja, om jag ändå ska sitta här och försöka hitta saker Som inte var perfekt så skulle jag säga att det, där var, det var några sådana grejer
1: Ja, för det tog ifrån känslan av att den är Väldigt realistisk för mig Alltså ja. som, som du sa, det här kan Det är ju inte så att det här är utanför fysikens lag det är klart att det, det kan mycket väl ha hänt precis på det här sättet men jag har faktiskt svårt att tro att det händer precis på det här sättet för för det första det där är inte detaljer som han direkt bara och sen såg vi där som sagt han kan ha gjort allt det här men jag finner det bara mm. orimligt för det andra när man ser att en film är inspirerad istället för baserad jag tror att det är en ja. skillnad där värd att lyfta är den baserad alltså det här är ju kanske någonting som finns officiellt ut jag ser bara så hu hur jag har förstått skillnaden på de här två mm. och sättet jag har förstått skillnaden på är att när den är baserad då är det verkligen att vi försöker efterlikna Händelserna så mycket som möjligt här. När den är inspirerad, då kan man snarare ta händelserna och göra sin egen lilla spin av det. Och det är så jag ser den här filmen. Och ja, men om vi bara återvänder till den här sista scenen där, och jag hade snarare uppskattat om han inte dök upp på den där, ja. på det där om att det bara mm. var den där lilla, du vet, parnshop, eh, vad heter det, ja, men han som de bytte eller lämnade ja, koppor till. Precis, eh, ja. Och det bara stannade där, och att det hade kanske mynnat ut i att han ringer honom eller någonting och då han säger att ja, kom du hem säkert och sådär. Ja, yeah, yeah, du borde komma förbi, fan. Vi firar jul här och då säger nej, jag, jag är jättetacksam men kanske nästa år. Så de har ändå en ja. fin moment som på något sätt ändå stänger mm. säcken. Men då behåller de också de här realistiska undertonen som jag tycker har burit filmen fram tills nu. Och det, är, det är precis som du säger, det här är nitpicky, allting. Men, ska jag vara helt ärlig här så det är sån här grej jag tycker är kul att lyfta. För det är något inom mig som kändes fel. Och när det känns så, då vill jag försöka utforska varför det här kändes lite off. Så jag förstår vad du ser här. Och jag såg det också ja. throughout the movie. Men för mig blev det på något sätt att The Feel Good-tonen de hade över allting drängte på något sätt. Allt det här för mig. Jag såg det. Och jag bara släppte det för att on to, ne on to the next feel-good moment. Liksom.
0: Ja, nej, verkligen. Och, och det, ja, Jag håller med. Det, den där sista grejen hade, som du säger, hade kunnat gått att göra på ett annat sätt. Och det hade ändå gått att knyta ihop den säcken på ett väldigt fint sätt. Kanske till och med ett ännu finare sätt just eftersom det inte hade blivit så där övertydligt och självklart att han skulle dyka upp det. Så, ja. ja, alltså jag har ärligt talat inte jätte, jättemycket mer. Det här,
1: jag kände väl den här, alltså, i, i mitt sätt nu att värdera den att det kändes ju, för, för du sa tidigare, att den kunde bli lite platt ibland förut. Och jag tänker att där ja. man kan dra paralleller till vad det är de gör. Att de åker liksom en roadtrip ner i sydstaterna. Och då mm. kan det tendera ibland att bli lite platt, ärligt talat. Men det, det jag också vill lyfta fram, det är deras. Och det här kanske handlar lite mer på den tekniska sidan. Det vill säga mm. karisman och dynamiken mellan Viggo Mortensen och Maharshala Ali. Säger man så? Mahershala ja. Svårt att uttala ja, det den uttala, rätt, men det, det får, det får folk förstå. Ni som har proverar. lyssnat tidigare vet att jag har... More problem than most. <här> Namnproffset, <jo. här> Är det inte svenska eller engelska, då är det inte. Eh, nej, men eh, värt att lyfta upp är väl att det, det som gör den här filmen, förutom de här elementen som jag tyckte var värd att lyfta fram, för jag tycker att det var ju liksom budskapet i, i filmen men det är ju deras eh, kemi med varandra, det går ju inte att Verkligen. komma ifrån Det, alltså, jag sitter ju och njuter precis varenda scen jag ser dem två tillsammans, det funkar mm. bara så jäkla bra, hans hans väldigt, återigen stereotypt italienska beteende och hans väldigt städade, väldigt så här intellektuella, väldigt eh, ja men överklass -beteende lite, interaktionen däremellan, allt ifrån hur han ska lära han att skriva brev till hur, alltså hur då Don Shirley lär Tony att skriva brev och hur Tony lär Don Shirley att äta chicken wings. Ja. Alltså, alla de här stunderna är fantastiska och får mig att, som jag sa tidigare, bara glömma alla mina problem. Och inte bara mm. problem jag har med filmer utan generally också. <laughs> Vad fint. Det är det ja, bästa betyg en fin... film kan få. Ja, men lite så. Det är bara På en fin sättet. jävla resa. Och Det här är en sån här film jag verkligen kan rekommendera till alla. För det här är en ja. feel -good film som som må snubbla lite på mållinjen kanske. Men som ändå för det mesta håller sig sansad och nyanserad. Ja. Så med det kan vi nog röra oss mot det tekniska. För den är jag har inte gett mycket mer att lyfta. Du hade inget mer på själva filmen heller. Utan du, du känner Nej. också att du är nöjd med det här. Jag är ganska nöjd. Men då så. Vill du ta, ta flaggan och springa iväg med den på
0: det tekniska? Ja. Det var väldigt fint foto i den här filmen. Det var inget kanske så här banbrytande eller... Där konstnärligt utmanande på något sätt som jag reagerade på i alla fall det kanske man kan tycka helt annorlunda om såklart men det var inget så jag tänkte på, det var absolut fint men kanske inget märkvärdigt exceptionellt, men det jag verkligen tyckte om var framförallt hur bilden såg ut, det vill säga gradingen på bilden, och det är alltså hur färg, färgerna ser ut, färgtonerna och hur de har jobbat med att få fram den här Ja, jag vet inte, är det 60-talskänsla kanske, men det, det kändes väldigt eh, snyggt och autentiskt på samma gång. Jag gillade verkligen färgtonerna och färgskalan och det går lite hand i hand med hur jag tyckte att hela filmen var väldigt vacker att titta på. Den hade liksom en skön eh, ja, men scenografin, bara hur de har byggt upp liksom, de här olika miljöerna de är i, det vill säga hemma i lägenheterna och i, i eh, eh, när de är ute på olika motell och liknande, men också de här liksom, öppna landskapen, de här städ det är ju 60-tal, vi ser de gamla bilarna, vi hör liksom folk som springer och, och, och ropar, och, alltså det, det var bara väldigt såhär, autentisk känsla av att nu är vi där på gamla 60-talet, och jag tyckte de lyckades väldigt bra med det, hela, den, hela det teamet som liksom har jobbat med, ja, allt hur det ska se ut i bild på något sätt jag tyckte det var väldigt bra jobbat, och det är verkligen hela liksom hur de har jobbat med den här bilden, det är allt från belysning till liksom färgerna, från hur de har byggt upp liksom både städerna och allt som de, de miljöerna de rör sig i, men det är något slags helhetspaket som känns så himla perfekt när att det bara är väldigt vackert och autentiskt där vi ser det helt enkelt jag har nästan svårt att sätta ord på det nu, känner jag så här, och det är svårt att förmedla i en, i en podd där vi pratar där vi bara har ljud att tillgå hur, hur någonting ser ut, men jag, jag tyckte det verkligen var vackert, men både grading färger och, och belysning och, och hela den biten. Ja, väldigt fin film helt enkelt.
1: Ja alltså jag kan väl bara fylla på där lite att vart vi än stannar i alla de här städerna så är det ju väldigt fina, ja men som du säger väldigt fint filmat. Alltså bilden centrerar ju, för det första de två, Don och Tony är ju väldigt mycket i center såklart. Ja. Men när de kommer till de här fina husen ägda av låt oss vara ärliga här, före detta plantageägare eller typ nuvarande ja. plantageägare. Ja, det är otroligt fint filmat där också, att de får ju med hela framen då verkligen att, du vet, hela huset jag tror de kommer till North Carolina eller någonting och man får se ett sånt här återigen, ta en shot varje gång ni hör det stereotypisk stereotypisk så här, mansion liknande hus där bara vita människor sitter ute och har så här, basically en picnic där ute och det är svarta ja men tjänare, kanske man kan summera upp det som. Mm. Uh, ja, så nästan, nästan vilken stadion hamnar i så är det någon av de här uh, snygga, snygga fotot helt enkelt, där man får se mm. stora byggnader och vet alla människor som springer runt och ner uh, runt omkring och sådär. Så, uh, ja, men jag fyller i att uh, Verkligen, de, de lyckas få det snyggt. Och en annan grej jag vill bara lyfta också är bara land... Du kanske sa det också, men bara landskapen. Ja, det var ju en del ja, av det autentiska. Mm. Att uh, bara landskapen vi ser swisha förbi i bakgrunden. De kommenterar... Uh, jag tror att Tony kommenterar någon gång under filmens gång att...
0: Jag skriver väl ett... I never nu this
1: country hem. was so beautiful. Ja. <laughs> nu är jag stereotypisk här, men det är, det är så <laughs> jag pratar. Det är typiskt uh, Så ja, till och med de är ju medvetna om det, att det är där de försöker lyfta liksom så... Men det, det mm. samt, jag måste bara fråga dig. Nog för att det är snyggt, men det är inte något extraordinärt här heller, eller hur? Utan det, nej, det, den nej. håller sig liksom på sin nivå om man ska säga. Hur känner du där?
0: Ja, men precis. Och det är väl lite det jag var inne på med fotot också. Det är väldigt fint, men det är heller inget som sticker ut på något sätt utan den gör det, det ska. Och jag, jag, jag tror nästan att jag gillar det på ett sätt just eftersom det blir den här ganska verkliga och autentiska känslan att det känns som att det här, nu gör vi oss inte till på något sätt. Vi försöker inte göra mer än vad vi behöver utan det känns äkta. Det känns som att det är det här vi, vi, vi ser det som de ser på något sätt och ett exempel på det är till exempel de här Bilscenerna när de sitter så mycket I bilen och åker runt Då, i, I många andra filmer så, så tar man ju Den här bilen någonstans i någon studio Och spelar in den med green screen runt omkring Så att de inte behöver köra och det blir billigare För crewet att bara kunna vara i en studio i Hollywood liksom. Men här har de åkt ner Med bilen i det riktiga down south Eller vad det nu är liksom De är åker runt och så, så har de satt Kameror, de har satt fast liksom Tre olika kameror samtidigt på bilen På tre olika ställen utanför som kan filma Main. Och så har de satt upp lampor på taket då som som sticker ut lite över kanterna vid sidorna som kan lysa in lite så så att det skulle kunna kännas lite som solljus då, för, att, för att lätta upp ljuset för det blir lite mörkt i en bil för de här kamerorna att försöka ta in det naturliga ljuset så man behöver lätta upp med lite lampor och då, då har de byggt upp den här riggen på den här bilen som då Tony eller Viggo Mortensen som det nu är eh, kör runt i och, och, och det blir ju väldigt, väldigt äkta av det och det är jag glad för för det hade varit tråkigt om de skulle sitta så här många timmar eh, i en bil och det, det skulle vara liksom inspelat i någon studio i Hollywood då hade man inte alls tyckt att det kändes lika äkta och, och ja, autentiskt för att använda det utsatta ordet igen. Så att, nej, jag tycker det var väldigt bra jobbat. Mycket sånt verkligen där de har satsat på att få den här äkta känslan. Ehm, kul också att både Marshal Ali och eh, Viggo Mortensen båda fick var sina nomineringar nu i dagarna för eh, sina skådespelarprestationer. Det var ju Viggo Mortensen då för, fick för bästa manliga huvudroll och eh, Marshal Ali för bästa manliga biroll. Ja, det, om vi ändå ska glida över på kanske den biten. hur ja, jävla bra de två är. Eh, du kan ju köpa om du vill. Ja, nej, men Jag
1: vill bara poängtera att kom du ihåg när vi gick hem från biografen och du sa att det var bara Mahershala som hade blivit nominerad? Ja, Jag fick för mig det. Men du det var fick jag för det, där, ja, precis. Ja. Och vi båda ställde oss ju frågan till: Vänta, hur kan den ena parten i det här bli nominerad och inte den andra? Och mm. om jag ska vara helt ärlig så hade det make mer sen som bara Viggo Mortensen var nominerad. Men nu fick, jag, nu fick vi båda som vi ville, att båda var alltså nominerade, eller är ja. nominerade. Uh, ja, men vad finns det att säga där egentligen, för att inte liksom det, det är ganska klyschig och ganska, eller inte klyschig utan det är en ganska trivial iakttagelse att säga att wow, alltså det är klart att de två gör ju filmen det här är ju en, och jag tror jag sa det under filmen också, att det här är ju en sån där The Intouchables-känsla där, du vet just det, en oväntad vänskap precis, på svenska, va, på svenska mm. precis. den som för ska göra som en remake på nej va? Ja, på, amerikansk då, en amerikansk då? remix på oh, den här, precis. Oh, ah, men, uh, oh, ja, men hold your horses, vi får se. Alltså, ja, det, det finns potential för den. Vi, vi kan prata om den off, uh, off podcasten det, men kan det, det finns potential där, eventuellt. <laughs> Nej, men som sagt, det är ju inte, det är en ganska banal iakttagelse som ändå är värd att lyfta. Men det är ganska banalt att säga att de där två är ju fantastiska. Alltså, det är ju det som gör filmen, varenda gång. Och speciellt Viggo Mortensen. Jag vill verkligen lyfta fram hans performance. Alltså, jag ser inte Viggo Vig Mortensen. Nej. Under Och hela filmen. Inte, Och jag hör inte Viggo Mortensen under hela filmen. Mm. Jag, jag har glömt bort det efter fem minuter att det är Viggo mm. Mortensen. Jag är helt ombord med att det inte är inte Viggo Mortensen jag tittar på utan det är Tony Lip. Ja. Eh, allt ifrån hur ja, men han har tjockat till sig. Han kanske är lite småmullig normalt. Men det ser... Alltså, jag, jag, jag har sett bild på jag, jag tror att han har liksom, gått in för den här rollen. Mm. Han har tjockat till sig lite. fixat till sitt hår. Han har jobbat på dialekten. Så han ser ut som en stereotypisk bild av en italienare. Liksom.
0: Ja, och speciellt en sån Brooklyn-italienare. Liksom en sån New York... Eller Precis. Bronx, eller väl, förlåt. Hon kommer ifrån. Och verkligen den där, som du säger, stereotypen av hur en sån liksom, italienare från New York på 60-talet verkligen var. Lite maffiga feeling över det hela. Och det gör en så jävla bra. Och jag bara tar över din poäng här. Absolut, ta vidare Men jag, jag tycker verkligen som du säger det får vara hur klyschigt du vill. Men jävlar vad bra de två är. Och jag tycker att de som du säger, de bär filmen. Det är verkligen deras kemi, deras känsla, deras repliker, deras kommentarer. Det är såklart manuset man får tacka där också. Men det är så mycket de två levererar i, tillsammans som gör att jag sitter med ett leende på läpparna. Det sa jag förut också. Man sitter med ett leende på läpparna och bara vill se det är mer. Det är, det är otroligt härlig stämning de, de lyckas bygga upp och det är verkligen tack vare deras kemi och skådespel fantastiskt.
1: Ja det är ärligt talat väldigt häftigt när när de lyckas vagga in den i en sån känsla av att man bara... Och, alltså, nu ska jag vara helt ärlig. Egentligen så är det bara Viggo Mortensens Tony Lip, jag vill se. Åtminstone... Ja, det, bör... ah, det där stämmer det faktiskt inte riktigt. För ju mer vi lär känna Dr. Dan Shirley, desto mer intressant blir han också som karaktär.
0: Mm. Han känns ju tråkig I början, först, gör han först, men han, i det. han har ju så många andra Exakt. lager också. Det förstår Exakt. man ju mer om så
1: Jag ska vara försiktig här nu. Men anledningen till varför jag säger så är ju för att... Ja, men han står ju ut så mycket i, utifrån hur rollerna han vanligtvis spelar och den du vet, vanliga karaktären han brukar spela, till att gå till en sån här mm. karaktär. Alltså det, det, jag tycker det hoppet är jävligt fascinerande. Och, alltså det där är ju skådespeleri, så jag menar, det där är deras jobb. Han får betalt för ja. den skiten. Men som sagt, vi noterar det här, och Oscars noterar det också, att deras performance är definitivt värd att hylla. Och Jag tror jag sa till dig efter ja. att jag fick lite samma känsla av Tony Lipp det vill säga Vicko Mortensens karaktär som jag fick av eh, J.K. Simmons från Whiplash mm. eh, att, att det, det var Whiplash. bara, och nu, nu inga jämförelser i övrigt här nu, jag, jag säger inte att varken deras liksom, dialekt på om varandra, deras karisma påminner definitivt inte om varandra men just sättet de grep min uppmärksamhet på, påminner om varandra att jag bara var väldigt addicted till att höra eller till att liksom, fortsätta se dem eh, prestera. Ja. Så det var en liten intressant liknelse jag hittade inom
0: mig själv där mellan dem. Ja, det var väldigt fint. Ja, uh, uh, en, en sista grej skulle jag skulle vilja lyfta här på det tekniska också är ju pianomusiken som, som de spelar så mycket. Det är väl det som han, doktor Don Shirley, spelar. Han spelar ju liksom piano. Han är ju pianist, världsklasspianist liksom i filmen det där han spelar. och den musiken är väldigt imponerande att höra på. Den Eftersom det är sån, sån liksom hög klass och kvalitet Så är det bara helt fantastiskt Så att de dessutom tycker att de har gjort det extremt snyggt Att, att det verkligen ser ut som att det är Marshal Ali som sitter och spelar ofta vid, vid pianot Och det är det ju obviously inte för att det är liksom otroligt svåra stycken de spelar. Eh, jag kan smita in på en liten sån trivia-grej här, men att ett stycke där som de spelar, du vet när han kommer in på den här pubben eh, efter att de dissar den där sista spelningen. och jazzklubben. Fick... Precis, typ. de går in på bra. en annan klubb där det där är liksom så mer eh, ja, med vanligt folk får man väl ändå säga, jämfört med den där snobbiga, vita, överklassig stället de var på först som de inte fick äta på. Så när de kommer in där och han tar över och går upp och sätter sig och spelar pianot på, på den lilla scenen så är det ett stycke... Då som, som är Chopin, då, som är en väldigt erkänd och stor gammal eh, pianist, eh, jättekänd. Och jag ska inte ens blå upp vad det stycket heter, men det är sagt som att det, det, det är alltså ett av världens absolut svåraste eh, pianostycken att spela. Det har fått en nya på den här ratingen som finns på hur svåra vissa skalor det är och det är bara imponerande att att, den, att höra den och det är därför jag tror hela det rummet stannar av för de har ju liksom aldrig hört något sånt förut och så kommer han in och bara levererar den lite sådär kaxigt på pianot Det är otroligt imponerande att höra den musiken och också väldigt, väldigt snyggt hur de har gjort så att det ser ut som att det är Marshall Ali som står och spelar men det är ju egentligen en dubbel. Han har ju en snubbe som, som är standing för honom som kan spela piano så här bra. En annan rolig trivia, jag glider sakta över till det här, känner jag nu, är ju att snubben som är hans eh, dubbel, alltså personen som spelar piano i filmen men ska se ut som Marshal Ali i vissa scener är alltså samma kille, Chris Bowers, som har gjort filmens eh, musik överlag. Det är alltså kompositören för filmens musik. Så lite rolig grej att han också råkar vara eh, stand-in eller double eh, för Marshal Ali i pianoscenerna, så det var roligt. Så jag vet inte om du har något mer att tillägga på allt det där, annars glider vi över till, till eh, något slags Nej, men jag
1: kände, mig, jag kände mig rätt så nöjd med, jag tror vi, vi kan röra oss mot slutordet då. då. Och, eh, ja, men jag drog ju min för förut de stereotyper och fördomar Så jag kan väl summera upp filmen med att jag tycker att den behandlar ett väldigt känsligt ämne Speciellt de tiderna vi lever nu På ett förvånansvärt friktionsfritt sätt mm. Och jag tycker den lyfter upp väldigt tydligt Att det, det existerar stereotyper Alltså stereotyper finns där av en anledning Men det är inte allting en människa minnas ut till det kan vara en del av den. Alltså, vi, är alla typ, vi är alla delar av olika stereotyper. Men man ska inte, man ska vara försiktig med att döma folk enbart efter det. Och det, det låter ju som en, också en banal iakttagelse. Men återigen, de, de, de bara visar det här väldigt tydligt genom att ställa oss mot de här olika sorters eh, eh, ja situationer och identiteter och allting som krockar i deras sydstatsresa. Är en lite banal stundtals? Är en lite, du vet så här, ja... Nu var det lite Tell Don't Show här. Tryckte ni mm. i halsen på. svaret är ja på den frågan. Enligt dig och mig i alla fall. Men i grund och botten är det bara en feel-good film. Alltså så man mår väldigt bra när man tittar på dem. Och den är stundtals väldigt stark också. Men ja, en film jag kan rekommendera till alla. Helt enkelt. Ja,
0: precis. Nej men jag håller med. Jag ska försöka inte återupprepa så mycket. Men jag... jag... Jag hade några punkter som jag tog upp som var lite negativa, det här med att det var kladdigt som du var inne på nu också, att det kändes lite ja, överdrivet. Vi hade inte behövt vissa grejer, men jag tycker också att som helhet var den en väldigt härlig och fin film och, och verkligen feel good. Man mådde bra, jag, jag ville se mer. Det var inte så att jag någonsin kände att jag inte ville se att jag tyckte att den var dålig, utan det, det, det som var bra med filmen vann över de små negativa grejerna jag hade, så att det var ändå overall en väldigt härlig biofilm, eller en härlig filmupplevelse helt enkelt. Innan du berättar för oss lite roliga fakta om den här filmen, mm. AK trivia, så har vi var sin
1: favoritscen. Just det. Och jag tycker, som jag sagt så många gånger tidigare, svårt att hitta en favoritscen. Många bra kandidater, men min favoritscen var scenen när de kommer till, indom är någonstans i Indiana, då står en fly, ja hans piano helt enkelt står på scenen där. Men det är ju inte det piano som står i kontraktet utan det, är ju, det ligger skräp i pianot och det ser allmän trashigt ut. Så Tony konfronterar ju då den här ja vaktmästartypen vad han nu är för typen. Han som ska fixa det här helt enkelt. Mm. Och han möts av attityd liksom där han typ säger rakt av att den här apan, eller jag tror han kallar för koon vilket är ett mm. nedsättande ord för svarta människor. Come on man. At least coons can play on anything you put in front of them. But it's a piece of shit. And there's garbage in there. So take it out. What'd you
0: say? You heard me. Hey, you got two, three hours. Just get a clean Steinway in here. Oh, there ain't a Steinway on campus. Not my problem.
1: I bet there's not two Steinways in the whole state of Indiana.
0: Well, I
1: guess you better move your ass in. Who do you think you're talking to, Greaseball? <laughs> 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 för det första är det en väldigt rolig scen För jag tycker att där är han igen i sitt esse Alltså Tony Lip Det där, det där är den sorts situation han var inkallad för Att syra uh -huh. upp sådana här När han behöver liksom Sätta hårt mot hårt och finns han där Men jag tycker också att det ringar in Hans karaktär på något sätt Att han har, han har varit lite goofy innan och du vet, man har, Hur seriös kan man ta den här killen är? Men när han har ett jobb och han var väldigt tydlig med det här innan också Där han säger bara, jag kommer ta dig till de här platserna lugna ner dig, är inga konstigheter, jag har redan sagt jag till jobbet, jag kommer slutföra jobbet men här får man det ännu mer förstärkt här i att han verkligen, du vet så här, det är ingen tjafs här utan du ska fixa det här bara punkt, slut, det står i hans kontrakt jag vet inte, jag kanske inte har någon djupare anledning till varför jag gillar den här serien så mycket, men jag tyckte den var väldigt fin i alla fall och det som sagt, det här är bara typ, det är inte ens en timme in i filmen än. så jag tycker det gav filmen den här skjössen över till kanske mm. nästa sorts tempo som vi får som vi får resten av filmen. Eh, nej men så den, filmen, eller den scenen gillar jag väldigt mycket.
0: Ja, men kul. Det, det är ju otroligt svårt eh, som vi alltid pratar om. Och jag jag har ju, borde egentligen lägga ner det här segmentet för jag har så svårt att välja. Men jag tycker ändå det är kul också att reflektera över vad man gillade mest. Men det står lite för mig Men, men, men den här scenen jag pratade om när han är inne på den här pubben och börjar lira piano där för, för alla andra svarta människor som typ aldrig har hört det där förut. Det, den, är, den är väldigt härlig den scenen för att man vill så gärna att han ska gå upp och köra eh, loss på det där pianot liksom och det får han göra och där får han ju någon slags samhörighet med, med, med sitt eget folk där som han kanske inte riktigt har fått förut eftersom han ja som man säger han är ju någon slags i mellanlandet mellan vit och svart just eftersom han umgås med vita överklassmänniskor och därför passar han inte in på riktigt på något ställe egentligen så där får han en jävligt härlig connection med sitt eget folk och det var en väldigt fin och härlig scen att titta på så men jag tyckte också att den här scenen när de är ute på och kör på, på Vissa någonstans, också där i södern, och de får några motorproblem. Och så stannar bilen och Tony går ut och liksom börjar fixa med motorn där. Och Marshalal i går ut och, och, och kollar liksom ut på fältet där. Och då ser han ju en massa svarta personer som står och jobbar där på, på fältet. Och det, det känns väldigt så där att det skulle kunna vara. Ja, men bomulls, plockar, slavar i hela den grejen. Jag antar att det inte är det för det fanns väl inte ända fram till på 60-talet men Nej. man får den vibben på något sätt och han står där och tittar och lutar sig med sina otroligt fina kläder och sin jättefina bil och att han också har en vit person som liksom tar hand om och kör honom. Det blir så himla kontrast till de här människorna på åkern och helt plötsligt så står ju alla dem på åkern och bara stannar upp med sitt jobb och står och tittar på honom för de har ju troligtvis aldrig sett en svart person som de som helt plötsligt är så liksom går så bra för honom och han har den bilen och en vit chaufför och bla 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 ja det, ah, det, det var så mycket starka känslor där och det var en sån scen där jag tyckte att de gjorde det ganska bra, de tog det inte för långt utan där var det mest på att han stod ut och tittade ut mot dem och de tittade tillbaka och det kändes, det sa mycket ändå det blev väldigt starkt i de blickarna som, som utbyttes där så att ja, den gillar jag väldigt mycket. Ja, det där fick mig att tänka på en väldigt tragisk grej över att eh, jag, jag kollade
1: nyligen på en dokumentär eller det var inte så nyligen nu, det var något år sedan men så såg en dokumentär om det amerikanska inbördeskriget och eh, vilket basically handlade om frigivandet av slavar. Och hur tragiskt det är att efter kriget, då när nordstaterna hade slagit sydstaterna så såg Abraham Lincoln fram emot en läkarperiod för landet. Och sättet dokumentären lägger upp det här på är briljant egentligen. För den lägger upp det som att Abraham Lincoln nu efter att ha krigat i flera år mot sydstaterna över hela den här frågan om slaveri. Det, det, det är klart att det är mer komplicerat än så, men bear with me here. Uh, så de har alltså krigat om det här, De båda sidorna har lidit fruktansvärda förluster men nu ska landet äntligen läka och vi ska komma över den här frågan en gång för alla. Så blir Abraham Lincoln skjuten och sättet hans jag vet, tänkta läkarperiod för landet blir ju inte som han hade tänkt sig utan det blir ganska hårda, ganska hårda tider framöver. Och det är då tragiskt att se hundra år senare, nästan exakt, det var ju 1860 som eh, amerikanska inbördeskriget skedde. Det är tragiskt att hundra år senare är det fortfarande kvar den här sortens attityder mot svarta. Det gjorde mig ledsen när jag såg det. För jag fick en så tydlig bild över vad idéerna var om att komma över det här. Men att på grund av Abraham Lincolns dödår och du vet, konsekvenserna av det så, så kom vi inte längre på så lång tid. Så ja, det var bara en liten, liten off-topic-instickare på just den scenen du lyfte som jag glömde nämna tidigare.
0: Ja, väldigt intressant. Men du.
1: Innan vi avslutar så har ju du lite intressanta fakta du har grävt fram. och Det är inte så att Benjamin är en Sherlock Holmes och <laughs> vet, verkligen ha lyckats grävt fram de här in the depths of the earth. Utan han är en slug just like you Som bara gick in på IMDB Klickar in på den här filmen Skrollar ner lite och sen finns det trivia där
0: nere och Men... Återigen inte riktigt så det fungerar Joel Nu får du faktiskt börja ta i kragen här Man det trycker ju först det, på va? trivia och sen scrollar man ner Du måste trycka på knappen ah, Jesus, trivia You got this bro, come ja. on
1: I, I, should, I should be able to get this Med tanke på att jag gör ju samma process ja, som du gör gör det varje gång <laughs> ah, <laughs> det yeah, My bad, my bad Den finns åtminstone på... Um... Eh, filmen på IMDB. Men berätta för oss nu. Vad har vi för rolig fakta om ja, den Ja,
0: men det finns en hel del där som är lite sådana roliga grejer. Och eh, en sån grej är ju att eh, innan de började filma den här filmen så blev Viggo Mortensen då... Eh, som spelar Tony, som vi vet. Han, han blev inbjuden till Nick eh, Vallelongas familj. Eh, och det är alltså familjen som Tony Lip den riktiga, alltså familj som, som finns kvar då. Och, de, och då fick eh, ja, vi igår sen äta en stor middag med dem. Och då sa han det att det var liksom en verkligen sån sex timmars eh, italiensk eh, middag där man. Eh, ja verkligen äter tills man inte kan göra någonting annat i princip och han tyckte ju att det var väldigt gott och han ville ju också vara väldigt artig så han åt ju liksom upp allt som var på tallriken och det tolkar ju de som att då vill han ha mer så de fyller ju på hans tallrik liksom varje gång och han som stubborn som han är så är han säger men jag ska äta upp jag vill lite lämna något på tallriken och de fyller på och de fyller på, han sitter där i sex timmar och äter så mycket att han tror att han ska dö i princip så att han, det här var innan också han hade börjat gått upp mer i vikt för filmen så innan han hade utvikat i mat Säck ordentligt och verkligen kunde äta enorma mängder så att han tyckte det här var väldigt jobbigt men han säger också att när han hade varit artig efter den långa långa måltiden och sagt hej då till dem så skulle han åka i sin hyrbil hem då och då så åkte han bara ett varv runt kvarteret och parkerade där och sov i bilen i flera timmar för att han var så utmattad efter den här långa måltiden så ja han fick verkligen känna av hur det är att vara en riktig sån italienare i en härlig italiensk sex timmars middag det var en bra start för honom verkligen verkligen ja men Nick Vallelonga som jag nämnde som, som då är med och han är med och skriver manuset också till den här filmen och han är då sonen till, till den här Tony Lip som har funnits en gång i tiden och som filmen bland annat är baserad på så att det var en, en rolig fakta att han är med och skriver manuset för det är, det är rolig fakta men det, det är intressant just för det förklarar ju att det är väldigt baserat på Tony Lips riktiga liv och liksom sonen är med själv och, 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 och är med och skriver den här historien så att det känns ju också som lite sån extra grej som är kul att veta just för att det, ja, det bidrar till, till eh, autenticiteten i det hela han också hade väldigt svårt under eh, filminspelningen. Det var flera scener då han liksom... Ja, han, han började gråta för att det är så starkt när, när eh, Viggo Mortensen porträtterar hans pappa då och eh, han tycker att han gjorde det så bra så att han... Ja, det var flera gånger då han verkligen stod och liksom grät någonstans i bakgrunden för att det var så starkt. Wow, shit, det där var en kul faktor att höra ärligt talat och jag kan fatta det
1: verkligen för det där pekar ju mer till vilken bra prestation han gjorde verkligen.
0: Ja, verkligen. Han gick ju så mycket inför den rollen och han är... Eh, Viggo Mortensen alltså är en väldigt perfektionist. Det står där på många olika ställen när man läser om honom och han vill verkligen att saker och ting ska bli rätt. Eh, bland annat så är den här pizzascenen när, eh, när han viker ihop pizzan på motellrummet och sitter och käkar den liksom som, som en macka i princip. Det ser väldigt roligt ut. Det var en sån scen som eh, Nick Vallelonga då, sonen till Tony Lip, sa att Tony Lip brukar göra så här och... och eh, det var liksom en riktig grej och ville gärna få in det och Viggo Mortensen då sa till, till regissören att det vore nice om vi kan få in den här och Peter Farrelly då som är regissören så var lite sådär, ah, vi har ganska många scener där han äter och det är en rolig grej av att han äter jag vet inte om vi kan få med det riktigt men när de väl spelade in det sen så, så liksom började hela crewet skratta för att det var så himla klockren scen så att då slutade det med att ah, den måste ju vara med den var ju så given på något sätt um, Viggo Mortensen återigen är ju en riktig jävla perfektionist, till exempel scenen när han ska stå och klunka mjölk där uh, i köket, jag tror det är någon mer i början av filmen, så uh, så är det, han klunkar ganska rejält med mycket med, med, med mjölk och Well, är det själv så säger han att han vill ta om den scenen tre gånger eller om det var fyra gånger på rad bara för att han hade handen lite fel på, på, på flaskan tyckte han själv och då, det, han dricker enorma mängder mjölk bara för att ta om den scenen och han är även en sån person som äter ju som, som vi ser i många scener och han, han äter han äter och han, han, han äter det är ju väldigt många som har en så kallad spit bucket eh, i, i amerikanska filmer där skådespelare kan spotta ut saker de äter för att ta om det sen för att de inte ska slippa ja, de ska slippa äta allt till tänker. Viggo Mortensen har absolut ingen spitbacker. Det finns inte vad honom. Han äter allt. Och när de tar om en ny tagning då äter han allt igen. Och han är ja, antar att han gick in så hårt för sin roll som, som den här lite stora, väldigt eh, glad i maten killen som han spelade. Så att ja, han åt och åt och åt och åt. Den riktiga Tony Lip eh, som alltså Viggo Mortensen försöker porträttera här eh, var också skådespelare faktiskt. Och var med i olika eh, Uh, han var med i Sop Sopranos till exempel och har spelat olika roller i Martin Scorsese-filmer och sådär så att han var ju en sån som fick spela såna här italienare i olika sådana filmer och serier så det är lite häftigt uh, i, i, i de här familjescenerna när de sitter och äter med, med Vallelonga-familjen och, och då är det faktiskt väldigt många av de riktiga familjemedlemmarna som, som är med där i de scenerna också sitter och är med vid maten helt enkelt, de har tänkt att det blir ännu mer autentiskt, varför inte? Det är klart det kan vara de som sitter där och käkar så att det är sådana små grejer som bara gör att allting känns ännu ännu mer trovärdigt. Det finns hur mycket snäva här fakta som helst, men jag slutar där för att det, det, annars blir det för långrandigt. Men gå gärna in och kika själva på IMDB så, så det finns massa kul helt enkelt. All
1: right, men då så, då börjar vi närma oss slutet här. Då. Vi ska bara pitcha nästa film och sen eh, ja, sen får vi du göra vad fan du vill ärligt talat. Tack, vi ska gå fira jag... mamma och fylla i år. Nej, just det, det, i det, vet jag, det vet jag
0: för att jag också fyller i morgon. Grattis till Joel i förskott. Fast tack, när den här podden ja, kommer ut så har du ju fyllt. Så då har du jag så efterskott. Fyllt, alltså efterskott ja. tack,
1: tack så mycket, tack så mycket. Uh, nej, men nästa film då Och jag vånade ja, ju den här lite med omsorg nu med tanke på att det här är ju en Oscar-nominering för bland annat det vi sa tidigare och ni har ju hört det i introt också. Men Best Motion Picture of the Year innebär ju Basically Best Movie of the Year. Vilken så pratar du om nu?
0: Den som du ska presentera eller den som vi har Både och.
1: Green Book är ju nominerad som Best Motion Picture of the Year Vilket gör att jag kontrar då med Black Clansman Vilket också är nominerad till Best Motion Picture of the Year Så nu har vi en potentiell jämförelse här vi kan prata om nästa vecka Så allihopa, Black Clansman Den kan vara lite klurig att stava till För det är såklart att det ska vara Triple K då
0: KKK är ju grejen för de in där mitt i namnet Exakt, exakt så
1: Black Clansmen inför nästa vecka då Och med det så Tackar vi
0: för oss ha en eh, fantastisk eh, Fortsatt trevlig <laughs> vecka Så försvinner vi igen nästa <laughs> Ja det, men det gör vi Det, det är också roligt Vad ska du hälsa liksom God kväll Det beror ju på när de lyssnar Så att det är svårt Men en, en fortsatt trevlig vecka var Det, ju det, ju smart. Var, det ja. var en bra summa För jag tänkte såhär ja,
1: jag tänkte att jag lyssnar, Vart de än lyssnar på det här Så är det fortfarande En del av en vecka Så vare sig ni lyssnar på det här Söndag klockan 23.58 ha, ha en fortsatt trevlig vecka mm, Underbara.
0: Härligt Tack för att ni har lyssnat eh, På tack. återhörande Yes Hej 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 back.